0: 皆さんご犬いかがですか ?30 代の2人ごとお届けする
1: ラジオ終末作戦会議室。お相手は私、佐藤と馬場でございます。よろしくお願いします。ますえー、この番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまでこんなやってみたけど、どうですかというのを提案する番組でございます。はい、ありがとうございます。最近さ、はい、あの地震あったんやん、結構てデ,デカめの
0: 。あ、千葉県。首都圏。そうそうそ
1: うそう。<笑>で、あれ結構揺れた。揺れたな、揺れた。そううん、あのさ、あれを機にさ、ちょっとその、地震対策ってちょっと考えとかなあかん,な,とな,んかそのなんていうの水を備蓄しとくとかさ食料を備蓄しとくとかさ佐藤さんそういうのやってそうやんなん
0: か俺は阪神大震災の経験からやってる、うんうん、やってる、うん、ど,どんなものん、まあ、まず水,水と、うん、あの食料いや水やごめん食料は正直、うん、あの何カップ麺とか置いてたら何とかなるやろっていう思いやけど水は1本、うん、1本1本でいいの用紙とかなあかんけどで防災カバンを取り出せるようにはしたい、うん、えまあ防災カバンみたいなのは作ってないけど、うんうんうんまあ、いらんカバンに軍手とか入れていざという時にほ、はいはい、んまはな、うん、あのもうちょっとちゃんとやらなあかん、うん、あのよ耐熱シートとかそういう簡易ベッドとかやろ簡易ベッド、まあ、簡易トイレな簡易トイレとかはあ,あ,のあったりあとほんまにやる時は昔さ震災で逃げたときとかは、なんかもう、枕元には、靴、はい、あ
1: 靴で寝てたんや、う
0: ん、置いてた、はいはいはいはい。今はもうさすがにないけど、そこまでやってないけど、やっぱ、いざというとき、さ、逃げ出すとき、靴ないと、裸足じゃ逃げられへんよね靴が大事やしっていうのがあるよね。うんまあ、だが昔の経験からまあ、だの昔に比べるとちょっとなんかこう緩まってしまってるけど、はいはいはい、やっぱりあの大震阪神大震災の時は印象が残ってる
1: からね、まあ、それはっていう感じはあるな,なんか靴をさ枕元に置くのが大事だみたいな話の中で聞いて、うん、なんかその地震が起きたら窓ガラスが最悪で操作れるからそうそうそうそう靴があるかどうかによって全然違うみたいなあ
0: あいやいやもうそうですよ、うんうん、う,ちうちガラス割れてなかったけどさ、うん、まあ外出た時1月17日外出た時も道路とかめっちゃ割れてた、うん
1: 、ああああああ
0: もう今でも法則
1: 落ちてなあれな,なかったなーあーそうそう、うん、
0: いやもう俺身の回りでもさ道路がめっちゃ割れてたしさ、うんうんまあ、普通に歩くっ結構大変やったんですよね、うんうんうん、なので。大事だなと思いますけどねはははははでその上で、まあ、水と食料と、まあ、体温とるもの体,体温体温あ、はいはいはい、暖をとれるもの、うん、夏でそうな,そうなんというか地震あってもさ、まあ、なん最悪なんとかなるけどさやっぱ冬時とかを想定するとやっぱ体温と、うん、るものが大事なの、うんうんうんまあラジオとかも言うまでもないし。意外になツイッターとかはその震災とか起きても強いっていうの聞くけど,ど、ね
1: ねうんまあ、
0: ツイッターとか怖いのはさデマなんです、ねうん、何
1: が正しいかわか,か,からなくな
0: るから、うんうん、そんなの重いな、うん
1: 、被災した時避難したん
0: や、うん、小学校にまず避難してでまあ、阪神大震災の時大阪が大丈夫やから大阪、うん、2日目か3日目ぐらいにおばさんのところに、うん、その速
1: 攻で行ったんや。って感じななるるほどそんな記憶があるなはははは、うん、いやちょっと今回のさ地震を経てさちょっとああ我が家も買わなあかんなと思ってあのアマゾンとかであ防,災のなんかあの防災30点セットみたいなのがあって一、うん、人一人1万ちょっとぐらいであるのよ、うんうん、買うかと思ってまあでも,
0: もそこまでせんでいいんちゃそこまでせんでいいって,っていうのはあのあれ便利やけどさ、うん、まあいらんかばんとかにさ、うん、イランあんまはかんくなった靴と。うんまあなんやろうあのー、あんまりキンクなった服とかであんま使わなくなった多くアースタオルとかをまあどんどん詰めとくああまず、あ、それだけでもだいぶ全然,、まあね、全然違うと思うしう
1: 、ね、いつでもねなんかあった時にそのかそ,それを取り出せばいいっていうの
0: があってなんかなんか防災グッズですよって言ってやってるの、まあ、割となんか高いようなイメージが
1: あって高,高かった、うん、なんか
0: そうそう、うん、それよりは自分で本当に必要だと思われるものを、うん、あの準備しておくのが、ね、いいのかなと思
1: いますけどね、うんうん、っていうねごめんちょっとね落ち<笑>はないんだけどこの話に、うん、そうなんかちょっとそういうの準備しとかなあかんなって思うなんかそらこの10年以内にさ地震起きる可能性もあるみたいな話あるじゃん、うんそ,うね、そうそうだからしなあかんなと、まあだ
0: いぶあれ耐震構造
1: とかがね、うん、しっかり
0: してるから、うん、あの崩壊する、古いよっぽど古い家に住んでなかったら崩壊するってことはないやろうけど、津波とかもね怖いですし、その辺をね、はい、ハザードマップを見て、ちゃんと皆さんねやるということで、ね、き、は、ょ、い、はお送りしてまいりました。ま、は、ま、い、話から入りまし
1: たたが、はいえー、やっていきたいいきと思います
0: さあ、今日も会議を始めていこうと思いますが、今日のテーマなんでしょうか。はい、今回
1: はですね、あの有名映画監督が作った最後の作品というのをテーマでですね、喋っていきたい。最後の、はい、はい、まあ、才能あふれて数々の名作映画を生み出した監督が。最後にどんな作品を作のか。
0: そのシリーズ面白い、ね。はい
1: で、そのクリエイターとして、そのか、情報発信者としての、まあ、終着点というか、はい。とはどういうものかみたいについて。おお、いいですね、まあで。情
0: 報発信者の終着点、まあ、終わり、引退。リタイヤまあ、それは本当に終着点として彼が考えたのか、まだ行く半ばで、例えば亡くなってしまったり。するのかもわかんない。そう、はいはい、ですね
1: 。で、その議論をする上のを取っ掛かりとして、今回はですね、あのこれまでいろんな名作映画を生み出してきた。はい、ええー、押井守監督。そですね、例に挙げたいなと、はい。押井守監督まだいろいろとってるんじゃないの、はい。押井守監督はですね、まあ、あのですね、二千年、ええ、八年かな。の今、きょ紹介するんですけど、スカイクロラっていう映画、長編アニメーション映画があるんですけど、はい、それ以来、長編アニメーション映画、撮ってないですねああ。ア
0: ニメを撮ってない、アニメ撮ってないし
1: 、あまあ、実写も、でもそれが最後です
0: 。実写なんか、ね、撮って、多分映画化されてないっていうのが、ね、あったはずなんですよね。ああでもまあ、まあアニメとしてはそういうことかなんで、そうだ
1: からもう12、13年で出てないですね。はいはい、で、あのまあ、ちょっと皆さんによしてお伝えをしておくと、光、ま、額、あ、機動隊とか、ですねあの、機動警察パトレイバーみたいな。はいはいまあ、そういうそのアニメ監督の巨匠でして、まあ、今言ったようにアニメだけではなくエトア,アバロンとかかな有名ところは、うん、そういうなんかあの実写映画の制作も手掛けたりしてるのがあれんなんか俺気に
0: なってきてんけどさ俺今期さちょっと見ててんけどさ押、うん、守,る
1: あ、うん、
0: おし守るさんアニメののテレビアニメの監督やっっってなか
1: ったっけおいおい、それすると,とあの話変わってくれて<笑>いやいやいや
0: いやいや、なんかあれ、俺今季、なんか血を集めるアニメ見てた記憶が、あ、ほんまにだって、押し守る監督で、あ全然思おもんなくて、途中で諦めちゃったんやけど、大丈夫かこの話。そんよかった、おもんなかった良よかった。ブラッドラ,ドラブブブラッドラドそうそうそう押井守が総監督へえー、おそうそうこれ全然面白くないおもんなかったんやろ思わ、うん、なかったやろじゃあ、うん、そういうこと<笑><笑>じゃ。ていや分かった分かったじゃあ最終作まあ一応映画としてっていうことそう、ね、そうそういう感じい,、はいはい。そうしまくださいじゃあ佐藤さんパトレイバーは見
1: たことあるパトレイバーは見ましたね、はい、見まし
0: た、
1: はい、パトレイバーってほらあのンのあっ2いいよ
0: あ、あそううななんです、うん。
1: であのなんでのか踊る大捜査線とかに大きな影響を与えた作品であって、はいはいはい、我々大好きなあの、えー、サイコパスにもですね、あの強い影響を与える作品とい,い言われている作品でございますのでぜひ最見ていただければと思いますが、うん、はいで。そんな押井守監督が現時点で最後にちょっと撮った長編アニメーション映画であるス,イスカイクロラというですね作品がありまして今日はその作品の紹介をしながらまあ今さっき言ったようなクリエイターとか情報発信者としての執、まあ、着はいはい、な
0: んか「キマイラ」っていうのを監督してるけど公開日未定になってますけどあアニメ
1: 映画アニメ映画そうなんや、うん、アニメが一応まだ作り続けようとしてるのでかうんかもしれない,、はいはいはい、じゃ最後じゃないですねでももう13年やってるけどねだからまあもう今のところ13年やってるというか<笑>キマイラはいまはあ、ちょっと苦しいけど<笑>まあそうしましょうかそうしときましょうあるのかもしれない、はいはい、なんかも,もしかしたらまだ終着点じゃないかもしれないけどいい今今の時点では終着点ということで、はいはいはい、じゃあここはですねのスカイクロラと映画の、えー、と概要について紹介をしていきたいなと思いますが、はいはい、ちなみにですね佐藤さんスカイクロラという作品は見たことは
0: いや知ってるんですけど、見たことはないですね、うんはいはいはい、なんか青白い少年が飛行機に乗ってるイメージが、うん、<笑>ありますけど、そう飛行
1: 機に乗る映画なんですけど、ちょっとあのです、ね、地味なんですよ、この映画。はいはいはいはい、で、この作品ですねあの、2008年公開なんですけど、あの原作小説がありまして、森博さんっていう少年のこ、はい、はい。あのて、すべてが F になるとかですかね、はいはいはい、みたいなことを書いてる有名な人が、なんかそのスカイクロラシリーズっていうあの小説を書いてて、はい、それのまあ一作を映画化したのがこの、はいはい、このスカイクロラです。はいでこの作品の特徴としてはですねあ押井守監督がですねあのこの作品を通じてなんかですね、えー、若い人に,に伝えたいメッセージがあると伝えたいメッセージが、はいはい、伝えたいことがあるんだって言って作ったものです。か、うんはいはい、でなんかどうやら映画制作する前になんか20年ぶりぐらいに娘さんにやったんだって。
0: もちょっとその20年ぶりああなんかしてた
1: ぶりぐらいなんか娘さんの結構疎遠やってんけど、はい、なんか20年ぶりぐらいに娘さんと会ったんだって、はいはいはい、でそれがきっかけでなんかその若い人へのメッセージを伝えたくなったらしくて、はいはい、でそれを位置づけで今回映画制作に取り組んだんだよってなんか言ってた、はいはいはい、っていうのがまあ今回ちょっとあの特徴的な感じでございます、はいはいはい、と。えっと今回は少しネタバレを含む感じで紹介をしたいなと思いま
0: す。10年以上前のね作品で
1: すから、それはやむなしとう、はい。そそそうそう、はい、っていううといこでまもしネタバレしてほしくない方は、あのっていいいう感じでお願したいとネタバレしてもですねこの作品の魅力に影響ないかなと、個人的には思っております。はい,っていうところで、ここからはスパイクララの物語であるとか、世界観について紹介をしていきたいと思いますと。とですね物語の舞台はですねまあ割と近未来でございましてヨーロッパ的な都市が舞台になってますとはいでスコイクララではなんか現実の世界と大きく異なる架空、えー、の設定がえ二、ー、つありますとははい、はい。一個目の設定は戦争を請け負う民間企業っていうのが
0: ありますうんうん、はい。まあでも今の時代でも PMC であるからうんうんうんうんうん PMC あるんじゃないですかは<笑>い今そんなに今の時代でも全然あり得るようなホ
1: ントになんかねあのねガチでやって
0: るいるまあ
1: まあまあそれがねエンタメというか賞になってるみたいな,な,るなんかねその人間が戦争の痛みを忘れないようにしたりとかそのい生きていることを実感するためのあの賞、うん、としての戦争みたいなのを展開していると、はいはいはい、でそういう企業が成立している話です、はいはい、でそこで雇われている従業員戦争請負機業で雇われている従業員は自分たちが賞としての戦争をしていることを知らなくて戦争に勝つためにすごい必死に取り組んでいると。はい、はい、えんけど、そのまあ2つの陣営がいてその、えー、やっているんだといです、はいはい。で、この物語の主人公はその戦争を請け負う企業に、えー、と雇われている戦,あの戦闘機の、えー、とパイロットであるええー、神波という少年。神これが1個目の設定ねはいはいでもう一つの核の設定は戦争を請け負う企業に雇われている従業員のほとんどは人工的に開発されたキルドレという人造人間ですとあ、はいはいまあ。クローンみたいなものかな。で、キルドレはですね思春期以降に成長が止まってしまいまして、はい、はいはい18歳ぐらいの姿で殺されない限り永遠に生き続けるという性質、はい、を持っています。なので永遠に終わりのない小ョとしての戦争をつ続けることができてしまうというのが。はいはいはいキルドレですとなるほど、はいで。ただもしキルドレが死んでしまったとしても同じような性格を持ってて同じような容姿を持ったキ,キルドレをですね、再生産することができます、はいはい、死んでしまったらまた新しく同じようなやつが人員として補充されると、はいはいな,るほどね、なのでそ,そいつはもう永遠に戦い続けないといけないと、はいはい、成長もしないし死んだとしても次のクローンみたいなのが出てくるから永遠に戦い続けるみたいな,なんかちょっと話の。
0: 後で出てくるんかもしれんけど、押、はい、し守るという言葉を聞くと、ああビューティフルド,ロドリーマー感がすごく感じますね,ね,ね
1: 。ビューティフルドリーマーはちょっと感じるね、はい。はい。いいですね。ビューティフルドリーマーはどこかで紹介してね。ねあ、しまし、しまし、はいまあ、そんな感じのあれでございますと。で、こんな感じでその戦争受け合い会社とキルドレという存在によって、まあ、永遠にシとしての戦争を繰り広げ向けられている世界というのが、あのスカイクローラーの、SAS、世界観でございます。はいはいでそので今回の物語はでで、ね、神波という少年が、まあ、あの戦場戦闘の基地に配属されるところから始まりまりカンナビ君はですね、過去の記憶が曖昧ですと。はいはいはい、でさっきちょっとその設定の、えーとえー、ネタバレをしてしまいましたが、な,なぜ記憶が曖昧なのかをカンナビ君は知らないです、はいはいはいで。本当は彼はキリドレで、一回死んでると。多分死んか死んでは生きているのを繰り返してるんですね。はい、な,なのであの、過去の記憶が曖昧ですと。うんでまあ、ちょっとあの戦いながら、まあ、ただあの、まあ、何もすることないので、まああのえー、美味しいものを食べて、まあちょっとトランプ神道でもいいけどいやこれ重要なんで,す、ね、で要はあの快楽に身を任せて過ごすんですね、はいはい、でそうこうしているうちにあの司令官ですね、うん、その前つまり、えー、上司である、えー、と草薙さんっていう上司がいますとでこの草薙さんもキルドなんですけどもとこじゃないんやもとこじゃないんですよ、うん、草薙水素っていうんですよ大体<笑><笑>一緒やな,なんか元素的なところで<笑><そう><笑><笑>ちょっとねあのあのっててちょっと日本を意識
0: させる感じそ
1: でそのですね草薙さんと恋仲になりますはいはい、はい、で草薙さんも大人になれず永遠に戦い続けることを宿命づけられているんです、うん、でただですね草薙さんにはですね子供がいます、はい、はい。なんかですね、お父さんがなんか戦争している相手国のエースパイロットであるティーチャーと言われる人物ですと。はい。ですと。で、もともとはなんかこっち側の国のエースパイロットだって、その時にまあちょっと恋愛関係やって子供ができたんだけど、なんか知らんけど、相手国のエースパイロットやってるとって。うら、ん、ぎったのか。う、は、ら、いまあ、ったのか、純粋にその、え、え、メタ的に言うと、戦力の均衡を取るために、配属転換されれたかもしれないけど,など、ねみたい、その辺の話は明らかじゃないけどなぜかエースパイロットなてって、はいる、はいね。ただ草薙さんはですねあのキルドレとして永遠に戦い続けることになんか疲れてしまっていると。でもうちょっと自分で、ね、死のうかなっていうふうに考えているみたいな感じですと。でそんな中でいろいろ戦いがあってあのそこからちょっといろいろ少し省くんですけど結局か神ンナミ君は死のうとしている草,あの草薙さんに対して君は生きろと、うん、あの何かを変えられるまで生きろって言って自分は敵国のエースパイロットやるティーチャーに挑むと最後チ、うん、ーンででただ神奈美君はティーチャーに挑む時にすごいその、えっと、名ぜりふを話すんですねでこれが推し・今森監督が「えー、伝えたいメッセージだ」って言って言うんだけど、うんはいなんかね、言うのは「いつも通る道でも違うところを踏んで歩くことができると」うんであのい「いつも通る道だからって景色は同じではないと」とでそれだけでいいんじゃないかと、それだけのことならだメなんだろうかっていうのね、うん、まあ、要はなんかそのシステムみたいなものを変えなくても、日々をあの快楽的に過ごしても、自分のその内面みたいなものをちゃんと研ぎ澄ませていければ、それでいいじゃんと、うん、みたいなことを多分言ってるのよ。だからそのなんていうのてうあの永遠に戦い続けなければならない宿命ってのがあってそのシステムを変えようとするのはあ諦めてもうその日々を楽しく生きればいいじゃないかということを言いながら敵のエースパイロットである T シャーに挑んで死ぬのよ。い、うん、いややお前どっちがしたいんやとなんとなかそのあの日々を快楽的に過ごしたいのかなんか敵のエースパイロットを倒せばルールが改変されてなんか,なんかそ,のそのシステムから打破できるんじゃないかみたいなその中かね矛盾した行動をとるのよで最後ティーちゃんに挑んで死ぬのねで最後神奈美のそっくりのああ新しいキルドレが新しく基地に配属されて物語が終了、うんうん、っていうのがあらすじでございますと、はい、はい、っていう中でちょっとね虚しい感じになる感じのところ、<笑>暗い、ああなるほど、ね、はいっていうのがあらすじでございます、はいはいで、ここからその作品としてのその魅力みたいな話が出てきたんですけど、はいはいはい、まあなんかそのそういうなんていうの戦争受け継ぎ企業によって永遠に終わらない長年の戦争っていうまあシステムがありますと。でティーチャーを倒せば、敵国のエースパイロットさえ倒せば、そのルールが変わるんじゃないか。期待して行動するんだけど、結局、システムを壊せずに死んでいく神奈美少年っていうの,もあのを、あを利用を描くと。で、多分だけど、神奈美少年は我々現代人のメタファーだと。で、さらに、押井監督本人のの,のええメタファーでもあるなとはい,はい,はい、はい、で俺らもさな,な,なせっかくこの世に生意を受けたからには、なんかその何かを出そうとしてさ、なんか自分の自分が信じる形になんかその世の中の仕組みを変えたいとかさ、何らかのそのえっと任務、えー、を残そうと,とししたいじゃない。うん、でなんかそうして行動するんだけど、ほとんどの行動ってさ、何年か何らかのシステムを打破できずに失敗に終わる。でそのそれを永遠にずっと繰り返すじゃない、みたいな話がありますと。多分監督もなんか映像制作とか映画制作を通じて、いろんな世の中を変えようと、多分あの人は行動してきた人だと思うので、ただ、それがシステムを打破することが多分できなかったとっ思ってるんだと思うんですね、うん、多分、光学機動隊とかパトレイバーとかってさ、明らかにその世の中を変えようという意図があるんじゃない。なんかそのメッセージがあってなんか映像表現見てああこの映画を面白かったなぁではなくてなんかその実際にこの映像表現を通じて世の中がこう自分の思うようにその変わるんじゃないかっていうのを期待しただったえと出したのだよきっと。なんだけど変わらなかったっていう多分なんかね絶望があるんじゃないかって思ってますと。でそこに対する処方箋として最後のシーンで果敢なみ少年はその。変わり映えのしない日常であっても、まあ、あのその何かを自分がシステムを変えることができなくなっても、自分の内的な感性を研ぎ澄ませて、まあ、日々を楽しく生きればいい,い,いじゃん、みたいな、はいはい。っていうのを、そういうその新しい生き方を提唱する,すすると。みたいなのが多分、大井監督の反問題のメッセージだと、はいはい。なんだけど、神少年は推し、守る監督の分身でもあるので、なんか日常を楽しく生きるんではなくて、なんか何かが変わることを期待して、ティーチャーを倒そうとして出撃してしまうと、うん、か何かをなすことをに対して絶望してるんだけど、それでも諦めきれずに犯人あ突撃して、最後、うん、死ぬっていうやつだのね、<笑>だから矛盾があり、そこになんかその魅力があるなって思ってます、いはい。だからそのシステムなんて打破しようとせずに内的な感性を遠いせまして楽しく生きようってメッセージを残した瞬間にシステムを打破できないと知っていながらティーチャーを倒そうとしていくみたいな。うん、で、ここになんかね、その葛藤みたいなのがあると思っててなんかね、なんか内面に引きこもって楽しくセックスをして生きればいいじゃんって言いたいんだけどなんか、なんていうの、大体失敗して絶望するんだけど、そ,それでもシステムを打破しようとその生き,る生きようと。例えば神田道くんは草薙さんに「君は生きろと」と何かを変えるまで生きろって言って自分はあのなんかみたいなっていう、うん、なんかその辺のねなんかど,どっちやねんっていうのがすごいあるのよ、はいはい、で多分押井守る監督の中でもどっちが正しいのかわからないようには作ったと思うのね。はいはい、かなんかこうだって思って作ってたけど作ってるってあれ本当かって思って結局悩んだまま最後答えかあの答えとか作品ができてしまったのがこの作品の魅力であり、うん、もやもやするポイントなんじゃないかって思う。<笑><笑>もやもやする話になる。もやもやする話だね。なるほど、はい。はい。という作品なんですけどどうでしょうか。はいいや、えー
0: 、僕は今思ってたのは、はい、ビューティフル・ドリーマーとの比較の部分をちょっと思いましたねはははは、うん、なんかあのビューティフル・ドリーマーって、うん、この何なんかこう楽しい協力的に生きる人たちをちょっとバカにしたというかそういう作品のメッセージだと思うんですよね、うん、でそこから抜け出せよばか野郎というところだと思うんですよああああああでその何年後かに出たそのスカイクローラーがまあ,そのある種、強弱的な世界をまあ肯定しつつも肯定というかまあそこでは抜け出せないよねっていうところは認めつつもまあ,あなたの考察が正しいとすればねあの認めつつもじゃあどう生きるのっていう再定義をしたっていうのはその,まあその監督という目線で見るのならばある種その今までのメッセージ性っていうのが年を経て変わってきたんだろうなっていうその発露として、うん、えが、ー、い知ることができるのかなというふうな思いを抱きました
1: 。ビューティフルドリームありでね、その高橋ル美子的な世界を定てて否定するっていうね、なんかその女の子にモテてみたいな、そ,うそ,うそれなんか幻
0: 想的なまあ仮想世界、うん、仮想じゃないけどまあ、うんうん、楽しい世界っていうのは、うん、女もはねえ
1: と。ね、もう永遠に年を通っと取らないらないでみたいなねそうそうそう,そう,そうでも一
0: 緒じゃないですかスカイクラアの今の構造自体はそう,そう永遠に子供であると
1: いうそうそうそう
0: でそうでっていうところをなんかがちょっとなんだろうな本人の中で変わったところなのかなと今ちょっと推測してましたそうだね結局その
1: システムを頑張って壊そうとするけど、はい、壊れないっていう絶望があるんだよなみたいなうそうそうそうっていうねそうな,んかなんか見ててねなんか映画見た後すごいなんかね何て言うのなんか絶望を提示されたなみたいな分量ってなんかねもやっとするけどモヤとしたそうなんかいやわかるけどさー、うん、と思いながらわかるけどなんかそんないいやさぐれた気持ちをぶつけられてるはい、でちょっとですねそのあのこの作品ちょっとあの残念なところがありますのでその話をちょっと過ぎしたいなと思うんですが、はいはいはい、今、ちょっと言った話なんですけどで、ね、別の角度から見るとなんかこの作品ってなんかね現代の若者に対するメッセージになっとるのかっっていうのが、はいはいはい、ちょっと思ってますと、うん、でさ現代的にはさ iPhone、えー、と,とかさ、うん、なんかそういうサービスをさ自分たちで作ればその世界はあの変えられるんだみたいなそのの、うん、なんていうのカリフォルニアンイデオロギーってていいいいうううのかなな、はいはい、うう価値観がじじられてるじゃないなんか昔はそのでは映像作品とかを作ることでしか世の中変えられなかったけど、はいはい、実際に人々が使う道具を作ることによってあの人々を行動を変えるとか、はいはい、世界を変えるみたいなことが今できるようになってきてき、はい、はい、てるので、はいはい、そういうなんかシステムを打破できる人みたいなのが多分出てきていると思うのね、はいはい、で、まあ、多分その中でも結局やってその絶望している人もいるけどそういうものが信じられ,られ始めていると、はいはい、一方で、もう日々を楽しく快楽的にウェイって生きようって、まあ、あのひろゆき的,的,な、ね、的な世界観というか、そういう,なんかあのそう,いう人たちも,なんかもうシステムを打破しようとなんてもう多分あしてない人もいるわけじゃない。うん、だからなんか、ね、押井守監督の発信したメッセージで現代のお母にとってもそれは知っとると、うん、みたいなメッセージにな,なっちゃうんじゃないかと思ってますけど、もうも10年前の話だからな。ああまあでも10年ぐらい前から多分そうだと思うけどね、カルフォルニア・イデオロギーとかで言ってもそうだけど。うん。なんかそういういう中ね、その、なんかさ、俺のほうすごい最近思うんだけど、クリエイターとか情報発信家にとって、社員にとって最も怖いことって、なんかそのリスナーとか聞き手に意味わからんって言われることではなくて、それ知ってるって言われることだと思う。ああ、はいはい
0: はいもそを。それはそうだと思う。なんか
1: コンサルテってもそうそうなんだけど、それ知ってますねって言われるのが一番恐怖で。だからそのクリエイターとか情報発信者って常に時代の半歩先を打ってないといけなくてそうじゃないとその多分語るべきメッセージが多分なくなってしまうと思うね。うんうん、で多分おしさんはその時代に追いつかれてしまって語るべきものがなくなったか多分ねあの人まだ40代とか50代の人に対してのメッセージはあるんだけど20代とかにメッセージを送ろうとすると多分もうなんかい生きてる時代感、価値観が違うから、もう意味不明なことというか、もうそ,そ,それ知っとるみたいな解釈になっちゃうんだなと思って、はいはいはいはい、でそれは多分我々そのにも起こることだと思う、すごい恐怖だと思う、うん、うん、だがなんかそう、そういう、なんていうの、年取ると、クリエーターとしては多分死ぬなっていうの<笑>いや,いや,いやそう、あれを見ながら、俺も
0: そういうことね、いやいや、それはもう本当、おっしゃる通りだと思いますよ。うん騎士官という言葉は非常に怖いですし、うんうんうん、自分もあどっかで見たなこの作品ってなる時に、うん、なんかこうエンタメとしてうってなるよねかといってさとっぴなものをやるっていうのも違うとは思うんだよねな、はいはいうん、なんか,、うんうん、なん,か<笑>なんかだと思うんですよ。ああああ
1: そあのなんていうの時代のさ半歩先っていうのが大事だと思ってもいいそう、ね、さ三歩ぐらい行っちゃうとさ意味わかんないじゃんだからそうその辺が難しいなだからそのそういうクリエイターとしてのその寿命みたいなものがあるのかな、はいはいはい、だからもしだから押井監督が今作ってるさなんだっけあの次作ってるキ「キーキー」から始まるやつな中にってたんやさっき。何だっけなんか言ってたやつ、うん、あれがどういうものかはすごい興味がある、うんうん、なんか何かを取決ま決まか、うん、あ取り戻してなんか、だけ押井守る監督自身がアップデートされて、うんうん、何らかいけるようになるのかそれともその40代50代とかの層に対してのメッセージになってしまうのか、はい、みたいなのはなんかちょっと興味があるというか人間アップデートできるのかなみたいな。うんうん
0: うんそうね。だけど、あの、アニメはあんま面白くはなかったけど。<笑>ブラドラブブラ<笑>そうなんや。うん。そう。まあ、どうでもいいんだ
1: けど。<笑><笑>なるほど。分かりました、はい。というのは今日のお話ですね。はい。あんま広がらへんかったな。あいやい
0: やいやいやいやいやいや、あのよく分かります。<笑>はいはい,はい、はい。あの、まあ、2個だけ思いましたね。はいはいはい。なんですかあの、クリエイターでこのなんか作品を通じて世界を変えたいとかメッセージを伝えたいっていうタイプのクリエーターだと思うんです、うん、星守さんは、うん、僕もそうう多分そうだと思うんですけど、うんうん、でもまあ多分それだけじゃないじゃないですかクリエーターは、うんうん、もっとあのなんだろうな世間にまあ、言い方ちょっと悪く言うと、うん、こびて、うん、こういうの好きなんでしょ。なんかその型通りにしっかりやるみたいなクリエーターだって俺もそれも全然いいと思うしなんだけ,けどあのまあその価値観とかメッセージを売りにしてる人が遅れたらアウトだなって思ったっていうのが1個とあなたの言葉をかりるようにもう1個は全然あれなん関係ない話なんですけどあの一歩先をって言ったじゃないですか。であの想像の斜め上を行くみたいなそういうことが大事だと思うんですけどあの想像の斜め上を行くって富樫先生が作った言葉って知ってた知らんかった何それそうなの?そうなんですあの「ハンターハンター」有百姓の富樫先生がレベル E で初めてキャラクターがあの,あの王子は想像の斜め上を行くっていう言葉を使ってから使われるようになったっていうのを。全然関係ないけど思い出す。いやけどそれはそうなんです<笑><そう>。よ
1: <笑>全然関係ないけど。はいはいはい、うん。<笑>っていうのを思い出した。なるほどね<笑>。うん。でも斜めは正しいとね。上じゃなくて下じゃなくてね。斜め斜め上はいいよね<笑>、うん。そういう
0: ことそれだけ
1: 。はいはい、はい。はい。はいはい、あでもその1個目に行ってくれたクリ
0: エイターの種類みたいな
1: それはでもそうだな,なんか俺はどうしてもさそのなんてメッセージ性を期待してしまうんだよクリエイターになんかその媚びた映画を作られるとさ、うん、なんかちょっとイラッとしてしまうんや,やけどなんかそういうなその市場もある,あるからな、う
0: ん、まあでも分かんないよ、うん、俺もクリエイターではないから何とも言えないけど、うん、やっぱ。お個人が作る理由ってさ何かいたげだかにさこういうメッセージを伝えたいって人がどれくらいいるのかなと思うはで、いはい、俺は、ねまあ、このラジオ発信とかで思うことは少しでもなんかこう感情をある種の感情を抱いてほしいっていう思いがあったりするわけですよね。ここのラジオををを聞いいててとかある作品を読んでなんかこういう感情を持ってくれたらこの作品で成功だろうなみたいなそういうところがあったりするんですがだからそのなんだろうなクリエイターがなんか俺はこのメッセージ伝えるんだっていうこうなんか候補やいやそんな大きいことばっかりを考えているのかなみたいなそのショットした押し守さんもひょっとしたらねいやわかんないよもう全くわからんけど世間のマスに対して届ける映画じゃなくてえー、特定の誰かに届けるために撮った映画かもしれないしその人たちに伝えたいメッセージとかってなんで、うんうんうん、だからマスとしては理解できなかったりもするかもしれないから、うんうんうん、そのクリエイターの在り方っていうのは、まあ、本当はもっと多様であるべきなのかなと思いますけど、ねうん、なるほど、はいうんうんうん。と思いましたね。はい、解説委員の鈴木さんは別に解説委員じゃないけどね。うんはい、はい、というわけで、はい、よろしいでしょうか、はい。でもこのシリーズ僕いいと思います。あ、本当ですか。うん、あの,の、いろんなクリエイターの最後の,、はい、最後の作品を。まあ、もっと言うのは比較の視点という意味では、はい、最初の作品と最後の作品を比較して、はいはいはいはい、やっぱりあの。分析は比較かからら始まりまりすから<笑><笑>比較して見ていくとそのクリエイター像何を届けたかったのかこの人がどういう人なのかっていうのがより分かってきて楽しいと思うのでどう
1: いう変遷かで、ね、変遷
0: かそういうのを見ていくと、まあ、すごく、ねあのはいはいはい、奥行きのある、えー、お話になるのかなというふうに思いましたね,ね誰がいいかな、まあ、誰でもいいです誰でもいい、はい、巨匠
1: と言われる人
0: まあ、マエストロと呼ばれる人だ<笑>なんで英語でした。というわけでお送りしてまいりましたのは、はいえー、巨匠の、まあ、一応最後の作品というテーマで、はい、今回は、えー、押守監督の、えー、映画「スカイクローラー」をお取り上げました、はい、皆さんもぜひ見てみてはいかがでしょうか終末作戦会議制お便りお待ちしております。お
1: 便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、終末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。また、ツイッターもやっています。終末作
0: 戦会議室、ぜひ検索ください。お便りはツイッ
1: ターにいただいても結構でございます
0: 。はい、ありがとうございます。はい、あの、まあ、ちょっとその作家、クリエイターの、うん、あの作品の変遷を見ていくっていうのは、うんうんうん、まあ、非常に楽しい作業かなと僕は思うんですよ。僕はあんまりアニメとか映画よりも漫画の方が多いので漫画をでは結構ねあのやっぱ見えてきたりするんですよこの人やっぱこれが
1: 好きなんやなとかあ、は
0: いはいはい、あここは変わっていくんやなとか、まあ、続けて見るとね変化が見えてくるので、うん、なんかそういうのはねとてもありだと思うんですけど、うん、あのそういう意味ではね10年前ぐらいにやってた漫画で、うん、あの人気だったんだけど全然手を出してなくて。うん最近手出してあこんな名作があったんだっていうのがあってです、ね、本編でちょっと取り上げるのはあれなんで取り上げても全然いいんですけど、うん、今あの石黒正和先生の「天外大魔教」っていう、うんのあのま、漫画があるんですよ、うん、今これやってるやつ、うん、で、うんうん、それをたまたま手に取って、うん、面白いなと思ってたんですよね。うんうん、したらあの石黒先生はあ天外大天国大魔境なんですけど、はいはい、石黒先生はあのそれでも街は回っているっ
1: ていう漫画読んでた、うん、漫画っていうかアニメ見たことアニメもやってたんですけど
0: 漫画があって、うん、でその漫画をあ石黒先生の作品って面白いんやなと思って、うん、あこれ昔としたので読んでみようと思って、うん、ちょっと伝えて帰りて読んでるんですけど、うん、進行中で、うん、めちゃ面白いあそうな、うん、めちゃ面白くて。えー、そういう意味ではなぜちょっとこの作品を取り上げたかっていうと、ちょっとビューティフルドリーマーにあそう繋がるようなちょっとお話でもあるんですよね。ある種のテーマがでちょっとあ面白いなと思って。意図的に作品の漫画読んでると時系列バラバラにしてるんです
1: よ。なるほど。で
0: それがそのそれでも街は回っているに。ちょっと最終的に回収されていくというのがお前がややたまらんなと思ってで一つのエピソード1エピソードは結構ギャグ漫画っぽいテイストで、まあ、そのエピソードもまあちょっとちょっとドラえもんというかっぽいお話、うん、<笑>語り口でまあ、面白いそれいも,もうちょっと高年齢層に面白いんやけどところどころああのりも奇妙な物語感ののああこんな作品が眠ってたんやと,、えー、と思って俺が求めてるのはやっぱこういう系だなある種のゴールとしてね求めてるのはこういう系だなっていうなんかちょっと不思議な感覚メタフィクションみたいなちょっとこういう不思議な感覚を持たせられるでかテーマがある。あそれでも街を回っていればぜひね読んでいただきたいもう古い作品ですからね十年前の二千十年とか
1: の作品ですから、ね、そうかまあ、でも確かにめちゃ面白い、ねえー、めちゃ面白い最近はそのえっとい石黒さんがちょっと中国の作家のそうね
0: 天国大魔境も面白いし、うん、
1: それ今やってる漫画ん、ね、これは今
0: やってるはいなるほどなんか二つの世界のお話なんだけど、うんうんうんうんでもそれでも待ち回っているの方がなんか俺は今ちょっと面白いなと思ってますね。ねうん、だからこう見逃してきた面白い漫画まあ映画、アニメって結構いろいろあると思うので確かにそれをねなんかある種のあこの漫画家面白いなこの監督面白いなこの脚本家面白いなってなった時にこに掘り下げていくとなんかやっぱりなんか見えてくるものがあったりするのかなと思いますね
1: 。そういうういいさ昔かなんかていうの知らない漫画か、なんか、収益者とかで書いてないけど、うん、実はお,おもろい漫画って多分あるんやろな、まあまあ、それはね、うん、いっぱいありますよ。うん、年齢的にまあ、あなたはもう収益者しか読まへんなんで収益者<笑>あれだよ。収者の回しもんやから。<笑>違うよ<笑>。あ
0: なただ、収益者が講談者か小学館
1: やろ。<笑>いやサンデーかかまったら、そばかじんか,か,か,か,か,か,か。まあまあ<笑><いや><笑>、そうそうそうそう。はい、もうまあまあ、そうい
0: うね。あのまあ、ある種の人作クリエーターという観点から物語を掘り下げていくと、うん、なんかそういう出会いも、ね、あったりすると思うので終末作戦会議を通じて、ね、そういう出会いをしていただけるとこの作品のやる意味っていうのが、ねうん、我々の意味ですよ、それがらアイデンティティですかんあの一軸でいくととそうそうそうに出てきたねいうか<笑>なんかあの。うんお土産を持って帰ってもらうっていうのは、今生、確、はいはい、30代のあなたと似てる。<笑>あなたですよ、あなた、聞いてるあなたに。急にに客いというわけでね、<笑>はい。というわけでお送りしてまいりました、ラジオ週末作戦解説、本日はコリニティを開き、お相手は私、佐藤と,とございました、また聞いてください。さようなら。